0: Selamat siang saudara kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di kolose pasal yang ketiga ayat 18 surat kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai pasal 4 ayat yang pertama demikian firman Tuhan Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan Hai suami-suami, Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, Taatilah orang tuamu dalam segala hal, Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, Janganlah sakiti hati anakmu, Supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, Taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah tuan dan kamu hambanya barang siapa berbuat kesalahan ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang hai tuan-tuan berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga ini kan firman Tuhan Bapak Ibu di dalam pembacaan akitab tahunan saya saya sampai beberapa hari lalu ke kitab Yesaya, pasal yang ketiga, seharusnya saya baca hari itu satu pasal. Tapi mata saya terhenti ketika membaca Yesaya pasal tiga, ayat yang keempat dan kelima. Di situ, Firman Tuhan dikatakan, "Aku, aku di sini, Tuhan akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka." Saudara, kalau pemuda menjadi pemimpin itu baik ya. Berarti pemuda-pemuda itu sudah siap untuk memimpin. Tapi kalau kita baca, yang dimaksud dengan menjadi pemimpin mereka, pemuda-pemuda ini menjadi pemimpin mereka, mereka ini siapa, Bapak-Ibu Saudara? Ternyata kalau baca ayat di atasnya itu, mereka yang dimaksud itu adalah pahlawan, orang perang, hakim, nabi, tua-tua, perwira, Orang yang terpandang penasihat Kalau mau digabungkan jadi satu Mereka adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman cukup Dan usianya lumayan senior Tapi firman Tuhan waktu saya baca mengatakan Aku Tuhan akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka Orang-orang yang sebenarnya lebih layak memimpin Dibanding si pemuda-pemuda Jangan salah paham ya Saya nggak anti anak muda Saya masih sangat passionate untuk melayani anak muda Bahkan kalau Tuhan kasih izin, saya pengen terus-terusan melayani anak muda. Karena saya tahu anak muda perlu dipersiapkan menjadi seorang pemimpin yang baik. Takut akan Tuhan. Tapi bukan itu saja, saya melanjutkan. Aku juga akan mengangkat anak-anak yang akan memerintah atas mereka. Anak-anak akan memerintah atas nabi, hakim, dua-tua, perwira, orang yang terpandang. Aneh bukan? Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua. Orang hina akan membentak-bentak terhadap orang mulia. Saudara saya tertegun ketika membaca bagian ini. Bagaimana mungkin urutannya itu yang harusnya orang-orang yang harus memimpin. Bahkan mungkin orang-orang yang senior yang seharusnya ketika anak-anak muda atau anak-anak salah membentak anak muda itu. Justru ini dibalik. Ada urutan yang dibalik. Saya lagi, saya bukan nanti anak muda, tetapi jelas urutan yang terbalik ini menunjukkan ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Saudara, so, dunia kita saat ini banyak yang terbalik. Emansipasi wanita yang kebablasan akhirnya menimbulkan gerakan feminisme. Kesetaraan gender wanita menjadi lebih unggul atas nama hak asasi manusia atas nama humanisme maka kemudian perempuan juga boleh jadi kepala keluarga untuk situasi-situasi khusus tertentu saya setuju ditinggalkan suami misalkan karena meninggal tapi dalam keadaan yang normal sebagaimana seharusnya tentu ketika masih ada suami tetapi si istri jadi kepala keluarga urutannya terbalik ada yang salah Suami atau pria, bapak-bapak, menjadi kepala rumah tangga yang kerja istri. Lalu istri yang memang lebih talented, penghasilannya lebih tinggi, mereka memandang rendah suami-suami. Nah Bapak Ibu, bagian kalau yang kita baca ini sangat paralel dengan Efesus pasal 5 ayat 22 dan seterusnya, lebih detil di sana. Lalu bagaimana dengan anak-anak muda di zaman sekarang? Uh, banyak sekali yang jadi pemimpin. Sangat banyak. Didorong dengan kondisi pandemi. Yang sangat mengandalkan teknologi. Anak-anak muda. Mereka adalah native. Lahir di dalam dunia teknologi. Mereka didorong untuk maju. Tapi mohon maaf sekali kepada para anak muda. Saya merasa anak-anak muda zaman sekarang. Badan secara fisik lebih kuat. Otak lebih cemerlang. Tapi soal mental. Saya merasa... Banyak yang umurnya ada 20-30 tahun... Tapi usianya masih belasan tahun. Usia mentalnya. Ada yang terbalik... Ada yang salah di sini, Bapak Ibu. Mungkinkah itu yang sedang terjadi... Dalam jemaat kolose juga? Masalahnya mungkin berbeda... Tapi esensinya sama. Suami-suami... Tunduk kepada istri mereka. Bukan istri-istri tunduk kepada suami mereka. Orang tua... Taat kepada anak-anak mereka Zaman saya Berapa puluh tahun yang lalu Ada satu sinetron Yang tema besarnya itu Suami-suami takut istri Lalu anak-anak zaman sekarang Juga pinter-pinter Anak-anak zaman sekarang Bisa saya tanda kutip Dengan kecerdasan mereka Membuat orang tua Taat kepada mereka Sebenarnya di zaman dulu sih ya kalau anak baik, nangis, meronta untuk dipenuhi kebutuhannya itu normal. Tapi sekarang anak remaja, anak pemuda, dengan memeras orang tua mereka secara emosi, ngambek, terus gak ngomong, terus berantem, lalu orang tua berpikir daripada gue diginiin terus sama anak gue, adalah gue turutin aja. Ada yang salah di sini, lalu juga di dunia kerja. Zaman dulu Hamba-hamba tinggal di rumah tuan mereka Zaman sekarang beda Tapi dengan People power Labor power Maka apa yang menjadi tuntutan mereka Para bos terpaksa menuruti Banyak hal yang terbalik Di dunia kita zaman sekarang Nah saudara Kalau saudara, -saudara sedang mengalami Salah satu hal di atas Menjadi korban Atau bisa sebaliknya sebagai pembalik urutan itu. Sudah mari kita belajar. Perhatikan perintah firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam beberapa ayat ini jelas ngomong tiga hal. Relasi di dalam Kristus satu sebagai suami istri, sebagai orang tua anak, sebagai tuan dan majikan. Mari kita lihat yang pertama. Baiklah saudara, Rasul Paulus pertama ngomongin tentang hubungan suami istri. Menarik ya. Dimulai bukan dengan, Hai suami. Tapi hai istri-istri atau hai kamu yang akan menjadi istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Suamimu. Kalau baru nikah mungkin gampang. Tapi setelah bertahun-tahun nikah belasan tahun, puluhan tahun. Sifat jeleknya udah mulai kelihatan. Susah rasanya tunduk sama suami. Bagaimana tunduk kepada suami yang kerjaannya tiap hari cuma main game. Sifatnya udah kayak anak-anak aja, kayak remaja. Main game aja kerjanya. Sementara si istri banting tulang. Atau kalau tidak banting tulang, minimal pandemi mengajarkan kita ya. Ternyata jadi ibu rumah tangga itu nggak gampang. Tapi melihat suami yang seharusnya kerja di rumah bisa menolong karena tidak ada pembantu. Takut covid. Cuek aja dia. nggak peduli. Alasannya, alasannya. Kan saya kerja di rumah. Saya perlu konsentrasi. Tapi tunggu dulu. benerga gak begitu? Atau kita tahu ketika selidiki dalam hati kita sungguh-sungguh sebagai suami. Itu sudah seharusnya kerjaan istri. Kadang-kadang kita... Terlalu egois untuk mau peduli Dengan istri kita Bagaimana dengan suami yang Mabok-mabokan Berjudi tiap malam ngumpul Sama teman-temannya Yang selingkuh Bagaimana Tundukan diri terhadap suami Seperti itu pak Saya pernah dengar ilustrasi dari seorang hamba Tuhan yang bercerita terjadi perselingkuhan dalam satu rumah tangga lalu kemudian singkat cerita mereka rekonsiliasi dari luar mereka sudah fine-fine aja jadi ternyata satu kali ketika sang suami mau pergi kerja pamitan sama istri lalu suaminya pergi pergi di tengah jalan ketika berkendaraan, dia lupa ada barang penting yang harus dia bawa untuk meeting hari itu. Lalu segera dia berputar balik, pulang ke rumah. Dia panggil istrinya tidak ada jawaban. Dia cari ke ruang tamu, gak ada suaminya. Dia cari ke ruang makan, gak ada istrinya. Dia cari ke belakang, pikir mungkin istrinya sedang menjemur baju atau menyetrika, gak ada juga. Jantungnya mulai berdegup keras. Karena dia pikir, jangan-jangan istri gue bales gue. Sampai akhirnya dia terus mencari dan menemukan istrinya ada di pojok kamarnya. Yang kebetulan, bukan kebetulan ya. Ada satu ruang khusus lagi masuk ke dalam kamar itu. Sedang berlutut dan berdoa. Dan mengatakan, Tuhan, aku sudah mengampuni suamiku. Tapi sulit bagiku untuk tunduk hormat kepada dia. Para istri tentu tidak gampang. Ketika menemukan suami jauh dari gambaran ideal yang saudari-saudari punya. Banyak kali suami telah melukai istri. Saya tahu saya sudah menjadi suami sekian tahun, dan di kebaktian doa saya pernah share. Saya hampir dicerai sama istri. Kejadiannya belum lama, enam tahun lalu. Ketika dia melihat saya nggak selingkuh, saya nggak macem-macem, tapi saya keras sama anak saya. Masalahnya istri saya, dia punya emotional baggage. Kita semua sebenarnya punya. Saya dibesarkan dengan dua orang tua yang masih hidup. Walaupun mereka juga tidak sempurna, tapi istri saya umur dua tahun sudah nggak punya papa, umur dua tahun nggak punya papa, nggak punya figur laki-laki yang bisa dia banggakan, dia kagumi. Lalu dia belajar dari banyak hal, film, TV, cerita-cerita tentang keluarga. Senengnya punya papa, senengnya punya suami. Lalu ketemu dengan saya yang menurut dia saya punya kepribadian yang kuat. Padahal saya juga punya emotional baggage sendiri karena punya pola asu yang tidak sempurna. Istri saya mengharap besar pada saya, tapi ternyata dia hanya mendapatkan kekecewaan. Untung Tuhan pulihkan enam tahun yang lalu. Apakah dia tunduk sama saya segitu gampangnya? Ya enggak. Masih terus belajar. Tapi jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Saya sebagai hamba Tuhan nggak bisa pakai firman Tuhan untuk Ngomong sama dia, harusnya begini ya, harusnya begitu ya. nggak berlaku. Di rumah nggak berlaku. Di rumah saya bukan hamba Tuhan. Saya suami. Di kantor mungkin saya bos. Tapi di rumah saya suami. Yang istri lihat adalah, kita adalah suami, laki-laki, bapak-bapak. Berlakulah sebagai suami. Sehingga istri bisa tunduk. Tapi istri-istri, Sorry, firman Tuhan ini ditujukan kepada keluarga Kristen. Tapi keluarga Kristen yang belum sempurna, pasti akan ada kekurangan. Yang jelas, Rasul Paulus sebelum ngomong hal yang sangat praktis di bagian ini. Pasal 1, pasal 2, Rasul Paulus sudah menjelaskan panjang lebar tentang keutamaan, keunggulan Kristus. Bahwa dia adalah Tuhan. Bahwa dia adalah raja yang memerintah dalam hidup kita. Pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan. Tapi selama suami takut akan Tuhan. Suami beriman kepada Tuhan. Tunduklah kepada suami. Yang menjadi penekanan di sini. Bukan saya tunduk suami supaya. Tapi seharusnya saya tunduk sama suami karena... Itu yang firman Tuhan katakan. Menarik ya. Di Efesus lebih jelas Paulus Paulus bilang begini, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Wow. Tunduk kepada Tuhan yang sempurna kehendaknya, yang sempurna instruksinya, oke. Okay. Tunduk kepada suami yang tidak sempurna tapi saya harus tunduk seperti kepada Tuhan. Ini firman Tuhan. Kembalikan urutannya. Istri-istri yang berkarir. Atau yang merasa mungkin. Saya lebih pinter dari suami saya. Saya lebih berpendidikan dari suami saya. Saya lebih kaya. Saya lebih punya uang. Dia bukan siapa-siapa sebelum menikah dengan saya. Tidak ada alasan. Kalau kamu takut sama Tuhan Kalau kamu cinta Tuhan Kamu akan membuat Tuhan Memang benar Kelihatan benar di mata suamimu Dan mendorong suami itu menjadi kepala Jangan lupa suami-suami Ketika istri tunduk Atau bahkan ketika istri tidak tunduk Perintah firman Tuhan yang Paulus sampaikan pun tidak berubah Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berbuat kasar kepadanya Sudah saya tidak mau panjang lebar di bagian ini Ini kata perintah semua dari Rasul Paulus Bobotnya adalah firman Tuhan Kasihilah itu adalah kata yang dipakai itu sama Seperti kasih yang jenisnya kasih dari Tuhan Agape Kasih yang tanpa syarat Kasih yang tidak bersyarat Kasih yang tidak memandang bentuk tubuh setelah puluhan tahun melahirkan empat anak berubah, tetap mengasihi istri sama seperti pertama kali kamu jatuh cinta. Tetap mengasihi istri ketika dia tidak tunduk kepada diri kita sebagai suami. Tak gampang, saya diam-diam. Pernah mencaci istri dalam hati. Ketika kesel itu rasanya udah di ubun ubun Kok bisa sih dia begitu? Saudara pasti ngerti apa yang saya alamin. Istri juga sama sebenarnya. Kok bisa sih dia cuma mikirin diri sendiri? Saudara itu kata kasih yang dipakai itu sama. Seperti pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Buat orang-orang berdosa. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bukan untuk orang-orang Kristen. Bukan. Tapi buat orang-orang yang belum percaya dia. Yang terus memberontak dia. Yang terus meludahi dia. Buat orang yang menusuk dia. Yang memakukan dia di atas kayu salib. Kasih yang seperti itu. Kasih yang seperti itu. mengasihi istri yang. Tidak peduli saya kerja keras demi keluarga ini, tapi menghambur-hamburkan uang. Tetap mengasihi istri yang kurang bisa mendidik anak. Mungkin waktu kita mengingat kekurangan kelemahan pasangan kita. Kita kembali dulu melihat kekurangan kelemahan kita. Tetapi itu terlalu manusiawi. Baiklah kita kembali mengingat apa yang Tuhan kerjakan buat kita di atas kayu salib. Tetap mengasihi istri ketika tubuhnya berubah. Tetap mengasihi istri ketika baunya berubah. Ketika mengasihi istri ketika dia tidak tunduk kepada kita. Secara dasar hubungan suami istri ini di dalam parenting kita tahu menjadi modal yang sangat penting. Hubungan suami istri yang baik baru bisa menghasilkan parenting yang baik. Bagaimana mungkin hubungan suami istri jelek? Lalu kemudian kita berkata kepada anak kita, mengampuni ya, ngomong sorry ya, belajar taat ya sama orang tua. Mereka mungkin masih kecil, nggak ngeliat, nggak terlalu ngerti, tapi menjelang remaja, mana buktinya? Pak, mana buktinya, mah? Oh anak saya Mungkin lebih gedean dikit -gede dia bisa bilang begini Ngomong aja papi dari atas mimbar Mana buktinya saudara saya keras sama anak saya Sama istri sudah dipulihkan oleh Tuhan Satu sisi juga punya kegentaran Istri bisa jawabin saya Nyaut sama saya Anak saya belum bisa Udah mulai sih, udah masuk remaja soalnya Tapi yang ada Makin gak bisa kendaliin emosi Makin panas, makin marah Soalnya maka dikatakan jangan lupa hai anak-anak, taatilah orang tuamu ayat 21 nya bilang, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya walaupun bagian ini adalah untuk mama-mama juga, ibu-ibu juga tapi bagi saya pribadi ada maksud selain zaman patriarka, kenapa Paulus cuma ngomong, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Zaman sekarang, menyakiti hati anak-anak, itu bukan sekedar pukul, bukan sekedar ngomong keras sama anak-anak. Tapi saya menyaksikan sendiri di sekolah. Pengalaman pribadi, lalu sharing dari istri, Bagaimana para orang tua itu sangat overprotektif terhadap anak-anak mereka. Anaknya nggak boleh jatuh, anaknya nggak boleh kepukul sama temen. Namanya juga lagi belajar interaksi sosial. Nanti setelah besar, anak itu akan mengatakan begini: pusatnya ada di diriku. Orang lain nggak boleh sentuh aku. Aku raja di dunia ini. Saudara sedang menyakiti hati anak-anak saudara. Kalau di dalam dunia pendidikan itu mengerikan sekali. Orang tua sekarang punya akses untuk terlibat masuk ke dalam sekolah, ke dalam dunia guru-guru, ke dalam cara mendidik guru-guru, banyak hal. Saudara hati-hati sekali. Tadi di awal saya bilang, gerakan humanis sudah sangat masuk ke dalam gereja. Sudah sangat masuk ke dalam dunia pendidikan Kristen. Dulu saya menggenapi apa yang firman Tuhan katakan takut sama guru, hormat sama guru, sekarang enggak enggak begitu. Mungkin kesalahan para orang tua zaman saya dulu terus zaman kita, terus zaman saudara sekarang. Enggak boleh pukul anak, firman Tuhan dalam Amsal mengatakan, hajarlah anakmu, disiplinkan anakmu, tapi jangan mengingini kematiannya. Janganlah menahan untuk mendidik anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Kita yang sudah terkontaminasi dengan cara berpikir dunia barat, mengatakan dunia barat yang benar, bukan katakan firman Tuhan yang benar. Hati-hati saudara. Kita harus menuntut anak-anak kita taat kepada kita. Catatan. Kata anak-anak di sini itu adalah anak-anak yang masih hidup di bawah pengasuhan orang tua. Tapi setelah mereka dewasa, di dalam usia tertentu atau mereka sudah punya keluarga sendiri, mereka tidak punya kewajiban untuk menati orang tua. Hormat sama orang tua, yes. Efesus 6 katakan seperti itu. anak-anak, hormatilah orang tuamu. Tapi ketika mereka sudah dewasa, Bukan hak kita lagi sebagai orang tua Untuk mengatur Masalah terjadi Karena kita sebagai orang tua Terbiasa mengatur hidup anak kita Kita melihat dari mereka lahir Terus bertumbuh mahasiswa Kita yang kasih makan Kita yang kasih uang Kita yang atur hidup mereka Kita mau kontrol hidup mereka Lepas kontrol susah Kita sendiri dari kecil belajar untuk menggenggam. Kita jarang belajar untuk melepas Jangan sakiti hati anak Tapi bagi kita yang masih jadi anak Mungkin kita sudah tidak harus taat sama orang tua Tapi ketika orang tua kita berkata Itu adalah kata-kata yang harus kita pertimbangkan dengan serius Bahkan cukup sering kita harus menaati mereka karena mereka biar bagaimana lebih banyak makan asam garam dalam hidup mereka. Para orang tua dalam bentuk yang berbeda, kita bisa membuat hati anak-anak kita pahit. Ketika kita menjadi orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Tadi ya, contoh suami-suami atau juga mungkin para ibu. Saya cukup sering mendengar, tetap saja ada ibu-ibu yang suka judi. Karena ini banyak ibu-ibu yang sosialita. Gak salah sih. Tapi ketika too much spending time on it. Itu menjadi sesuatu yang salah Bapak Ibu. Para suami yang keras kasar terhadap para istri. Saya mendengar kesaksian beberapa anak-anak yang trauma. Saya gak mau nikah. Kalau saya harus mengalami seperti yang mama saya alami. Akhirnya. Lebih parah lagi. Banyak anak-anak muda yang semakin terekspos dengan dunia global. Kenapa saya harus dengan lawan jenis? Kalau sesama jenis lebih saya bisa mengerti dan bisa menerima saya. Bapak Ibu, teladan hidup kita, apa yang anak-anak kita lihat, Itu secara tidak langsung sedang mendidik anak-anak kita. Hati-hati Bapak Ibu. Dan terakhir, hubungan tuan dan hamba. Soalnya saya masuk ke saat tahun 2004. Saya sempat kerja 7 tahun dari kuliah. Tidak terlalu banyak pengalaman yang saya dapatkan di dalam pekerjaan. Terakhir, sebelum ke Greenfield, saya di IPK 2 tahun. Kesimpulan saya tidak jauh berbeda ketika saya sebelum masuk ke saat. Masalah di dalam satu perusahaan cuma dua. Satu relasi, satu komunikasi. Cuma hal itu doang. Masalah relasi dan komunikasi bagus Tapi firman Tuhan katakan, di sini ada yang lebih spesifik dari sekedar relasi dan komunikasi. Relasi dan komunikasi itu biasanya bos yang ya saya bos, kamu harus nuruti apa yang saya mau. Kamu hidup dari mana kalau bukan dari perusahaan ini? Arogan sekali Dalam bentuk yang jauh lebih halus Esensinya sama Tapi penyampaiannya pinter Dikemas sedemikian rupa Sehingga diam-diam Si bos itu memanipulasi si karyawan Kita manusia yang sangat-sangat cerdik Bapak ibu saudara Ketika kita mengingini sesuatu Kita akan perjuangkan itu nggak peduli kalau harus manipulasi orang lain. Yang penting saya untung. Atau sama. Para hamba-hamba. Atau para karyawan zaman ini. Taatilah tuanmu di dalam dunia ini. Di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja. Untuk menyenangkan mereka. Dunia kerja ada namanya KPI ya. Performance Index. Itu dibuat supaya kita memang menunjukkan performa kita. Tapi sebenarnya itu satu hal yang menunjukkan degradasi. Sebagai seorang pekerja seharusnya tidak dipus ditekan dengan KPI. Tapi dengan tulus hati seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Pergumulan saya sekarang sebagai hamba Tuhan. Saudara, saya punya gembala di atas saya. Saya punya rekan kerja majelis, punya ketua majelis. Kalau saya tidak hati-hati, saya mau tampilkan yang terbaik supaya dapat pujian. Saya mau tampilkan yang terbaik saya supaya saya cepat jadi pendeta. Karena saya masih guru injil. Saya mau mendapatkan applause dari rekan-rekan kerja saya. Maka saya menunjukkan performa saya, tapi tidak dengan tulus hati. Tidak dengan tulus hati, tidak untuk Tuhan, tetapi untuk kemuliaan diri sendiri. Cerdik, ketutup, orang gak ada yang tahu. Tapi mari kita periksa hati kita masing-masing. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambaMu. Berlakulah adil dan jujur, apa yang menjadi bagian mereka jangan ditahan-tahan. Apa yang bisa membuat mereka berkembang jadi seorang pemimpin? Lakukan itu. Ingat, kita punya tuan di sorga. Tapi saudara, tiga hal menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Bagaimana dengan hubungan suami istri dalam keluarga Apakah kita Sebagai istri tunduk kepada suami Apakah sebagai suami mengasihi istri Bagaimana hubungan orang tua dan anak Apakah mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan Apakah anak-anak taat Kepada orang tua Bagaimana hubungan Tuhan dan majikan Apakah saling memanipulasi Tiga pertanyaan untuk dibawa pulang. Kata kuncinya, ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagian yang lain, Tasuk Paulus pernah bilang gini, di dalam 2 Korintus 2. 2 Korintus 2 ayat 14b. Dengan perantaran kami, Tuhan, menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Apakah kita membawa keharuman bagi nama Tuhan dalam keberadaan kita sebagai suami, istri, orang tua, anak, tuan, majikan? Kiranya Tuhan menolong kita. Nah, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh baca. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kami gagal, Tuhan jangan putus asa terhadap kami. Jangan tinggalkan kami. Tapi Tuhan, Engkau justru makin bekerja dengan kuat dalam diri kami. Karena ketika kami memuliakan Tuhan, Engkau juga dipuaskan. Biarlah kami terus memandang kepada pengorbanan Kristus. Menunjukkan mata kami terhadap karya Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati jemaatmu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.